0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由实验室。那我们第二集一样，请到保险天后施金文来跟我们聊一聊。如果三明治的人生，像我现在就四十多岁了，然后呢，我上有老，下有小，然后小孩又不成才，又这个屁孩这样子，那我们该怎么办？我们要怎么规划我的保险
1: ？我们不能以你当例子，因为你算财富自由了。我们一在论述的是一般还没有财富自由，<笑>但是它确实在中年上有小、上有老、下有小这样的情况下，怎么办？资源又有限。应该这么 说， 保险大概有四个功能 啊， 也就是 说， 呃， 避险、累积、分配、管理。对于刚刚你所谓的这些客群里 面， 它大概唯一的功能性会比较琢磨在避险。嗯哼。那避 险， 我们可以坦白 说， 呃， 它大概就是我放一笔钱进 去， 我真实要做到风险转嫁的程度越 高， 对于这群人来 讲， 它越是切。嗯嗯。那我们只要有一个初 衷， 就是。所以，所有的保险，它唯一不可被取代的，就叫风险转嫁。对，如果你做好这件事情的本质不变，你就比较容易买到适切于你的保险
0: 。所以，我们先把最可怕的先冲冲冲掉这个风险。是的
1: ，是的。那就是那保险，我们大概如果冲掉风险、嗯，我们就三个风险来看，好，离开，
0: 离开
1: ，死亡啊
0: ，那就是寿险啊。啊对对不对？
1: 那寿险，如果我们刚刚讲的避险，它大概分成两个层次：定期寿险、终身寿险
0: 。嗯啊，这是我回应到我们第一集的 Cobek a。对是的对。好、嗯。但我因我先跟大家打个差，因为我钱不够，所以呢，我买了一部分的终身，然后呢，大部分都是买定期。是
1: 的，但是这样的风险趋避的概念是比较足够的，在同样的预算下，好，那同样的还有另外一个层次病。哦。疾病啊、哦，疾病一病最惨。一样。它有两个层次，一年一缴保证续保的医疗险、嗯，也是所谓的定期医疗险，另外一种是 VS 叫做终身医疗险。哎、欸，
0: 这到底差在哪里啊？因为台湾以我自己的经验来讲，就是非常多人跟我谈过保险，然后呢，他们都有一句话，就是我听了一开始觉得很有道理，但总觉哪里怪怪的，就是你缴二十年，后面都不用缴
1: 。是，好全，这是真的吗？这是真的，这是真的，这,的這叫终身医疗险。但全台湾哦，因呃，应该说全世界大概就是台湾市场有终身医疗保其他市场是没有的。对。好，那它是怎么样的一个架构？它就是把你这辈子要缴的钱浓缩在二十年先缴进来、哦，所以它在对抗风险的程度上面是比较 weak。嗯。好，但是你要缴的保费是相对比较多的。对。你用一个方向去思考，如果今天政府跟你说：“玉峰啊，我们来缴健保费。”嗯。有一种叫做一年一缴，有一种叫做二十年缴终身有效，你会买哪一种？健保费哦。
0: 健保哦，我可能会买一年一年的。当
1: 然，可是那为什么你在买保险的时候，你要选择终身要
0: 呢？因为我其实我说实话，因为我不知道原来这种有,有差、嗯。我原本以为是说，我原本我不知道这样讲专不专业了，就是我原本以为是说我先缴了二十年、嗯，那反正我的钱在你们那里，嗯、对不对？这个服务存金在你们那里，嗯、你们去做投资的理财的规划，所以呢，你们一定会有一些好的一些收益。嗯、可
1: 是你问题没用。
0: 对，没关系。那如果这样的话，我们该怎么办
1: ？好，基本上哦，终身医疗它大概就会是我们把这辈子的钱浓缩在二十年间先交给保险公司。可是我们必须想两件事：一件事是钱有时间成本，对；钱有机会成本，对。第二件事情是医疗环境会改变，对。所以你看，我们多年前在没有健保的时候，台湾甚至于不卖医疗险。但是健保制度出来之后。医疗险反倒被在乎了，因为健保不给付的项目，它只越来越多，不会越来越少。对。但是你从二十年前只买了一张一千块的终生医疗，它对你在真的六七十岁要去对抗这个风险的时候，我们外在的医疗环境到底变得是怎么样？一千块到底剩下什么
0: ？对，到底剩下什么？因为我后来发现说根本就不够啊。然后呢，你也不可能去做。像我自己啦，我我我家人最近不是有去医院嘛，我我也真的是求爷爷告奶奶、欸，就是说拜托给我们单人房，因为第一个啦，就是不是我们要炫富，所以我们真的是舍不得家人痛苦。苦对你都已经到医院，你都要动手术了，如果你要做六人的健保房，那也太惨了吧？你就不能好好休息？然后你手术完之后，你一定要留院观察一段时间嘛？那一般人。这个怎么办呢？好，再去加买吗
1: ？如果假设我今天在当年很年幼的时候投保的，就是所谓一年一期的定期医疗险，在我每一年要做保单周年减税的时候，我可以在复约里面做增加就好。这个保费相对非常的少，但对抗风险的架构是非常好的，尤其是实质实付是。好，但是终身医疗它没有实质的概念，它只是一个定额的概念，但它预收的款项又会比一般的保险来的高，所以如果真的定
0: 额的概念，我打个叉。定额的概念就是说。你住院几天，我给你多少钱？是的。但如果就像我刚才讲的，我现在不要住电了建保房，我要住单人房，那那个差额嘞
1: ？那个是落在实质的概念，但实质没有终身。
0: <笑>所以，我们今天有意义了。所以如，如如果你想要住比较好的病房，让自己好好的休息，或者让家人比较受到妥适的照顾，那你是不是除了你这个二十年买完就一辈子的医疗险之外，再去买？
1: 时值时付，是的，
0: 那就是定是定期型的，是的，哦、oh,
1: ，一定要做这样的配搭，才会在发生事情的时候，它对你的荷包的保全度会相对高一点
0: 。对，所以，所以你现在想想看嘛，如果你是二十年前、三十年前你买，比如说缴二十年，那可能一天你去住院，它就只给你两千，
1: 没有，我看过最多的保单都只一千块
0: ，那也太惨了吧？对啊。那你这二十年的钱，你干嘛不去买美股，或不去去,去做投资理财？是不是
1: ？我的想法是，如果假设是您刚刚预设的那些立场，就是中年大叔，他有这么多的支出，他又想要有一些退休金的累积，对，那他把钱拿去买了终身医疗，终身医疗是没有保价金的，它没有复利效果的，它里面是一张无价证券，它不是有价证券的，对，所以你把所有的钱拿去支付了这样的险种，其实对于财富的累积或资产的配置来说
0: ，都是伤害。是的，那好惨哦，那怎么办
1: ？但没办法，因为台湾人看到终身就有一种一种有意思。对,对
0: 我也有，对我我也有有一张终身医疗的保单，对，就是非常早以前就买的，然后加上定期的，就会就会好了吗、嗯？就
1: 会好一些，对，至少。那大
0: 叔还需要什么呢
1: ？大叔可能还需要一点我刚刚说的。所谓，如果你真的发生风险，要的定期寿险，嗯、对哈、哦，然后还有一个，这几年真的被讨论的重大伤病险，嗯，也就是说这些年重大伤病罹患的人次远比过往来的多，尤其是癌症，嗯，那一旦面临这个风险，你可能有一年或一年半的时间没有办法工作，那你的家计怎么来呢
0: ？那这个我们已经之前很早以前就买了癌症险啦、嗯，癌症险够不够嘞？
1: 癌症险，您去翻您的条款，它大部分会是初次理赔一小笔钱，月末五到十万一笔。癌症住院、癌症化疗、放疗，但是这个钱都非常的小小到一千块左右。但是真实面临重大伤病，现在的状况会是：我可能在初期我就需要一笔大钱。对，比方标八。对，好，那即使我没有用到这个大钱，是政府的健保都帮我补贴掉了，我会面临到的是我没有办法工作的薪智缺损。嗯嗯
0: 那有什么保险可以 cover 吗
1: ？原则上我会建议客户，你有什么样子的收入，你大概会允许自己的生活档次落在哪一个 range 左右？对，所以重大商品的额度的设定，大概落在你一年不工作的月当年收。那个很
0: 难呢。好、啊，我们先我们先简简例来举例来讲好了。我一年一百万的年收入，嗯、那我的保费要多少钱、嗯
1: ？好，这就回到终身跟定期。对，如果你是一个。阶段性的任务，比方我要养儿女到五十五岁，我担心我在五十五岁前发生重大疾病的风险，我可以用定期的方式做到。五十五岁前，如果一个四十几岁的人要做一个一百万的重大疾病，一年大概八千块就有了
0: 。这么便宜是
1: ？可是所以我一年
0: 买八千块，如果我今年罹癌了，我今年就一百万，一百万,万就可以 cover。是的。那如果是终身的呢
1: ？终身的大概五六万。
0: 好，那听起来是八千万，八千万比较划算嘛，对的。好，那我咳咳有个重点，这个八千块可以一直保吗
1: ？不行，它会有个时间终点
0: 。对啊，那如果时间终点是什么时候呢？好
1: ，可是玉峰，你想一件事，如果我五千块跟五万块跟八千块的距离是不是大概四万？呃，三万出四万、嗯。好，我每一年。把这四万人拿去做我其他的资产配置，我可不可以在五十五岁之时候达到一百万的财务目标？如果可以，我、呃、有如果如果你有
0: 听我的 podcast 的跟买我的书，应该是可以。是的，对
1: 。所以它就是一个风险趋避跟风险自流的概念、嗯。某一个程度之后，你有了流量能量的累积，不一定得要靠保险了
0: 。但是，我告诉你，就是我、嗯、我在 follow 你已经有点难了、嗯。一般的客户有办法 follow 你吗？嗯。因为我是有在投资理财的，我就有钱在风险市场里面滚动的人。那一般的人，说是,是一般的上班族，他有办法跟上你的思维吗
1: ？我自己的感受度是这样、哦、如果我的客户是医生、律师、会计师，他们在这块的熟稔度是高的，对。可是，一般的市井小民，你需要花更多的时间来娓娓道出你为什么要这样协助他们。对对
0: 。会不会有人真的就是为了舍不得那个？消失的沉默八千块，就跟你拼了一年五六万这样保
1: 哦会耶，可是你看到这种保单的时候，你会觉得替他很惋惜，因为这个感觉会像什么？我常常觉得我的客户有的时候在还没有看到我之前， mm-hmm. 他们在买保险像瞎子摸象，他自己摸到了耳瞎、mm-hmm. 的像的耳朵，他就告诉我静文这就是保险；摸到了眼睛，他就跟我说这就是保险啊。但是我都会跟他说。我们可不可以重新来看待？有人生有几种风险？你再来告诉我，在你的钱财富的优先次序里面，你最想保留跟最想转嫁的是什么？这样你的钱花进来才有意义。嗯
0: ，有道理。对
1: ，你要先了解风险的全貌。对
0: ，那我们就是大数大资就 OK 了吗
1: ？嗯，大叔目前的。风险配置做的其实没有一百分，也有九十九分了
0: 。对，好，那我们来做个 ending。然后呢，我们第三集啊，会来讲一个，就是如果你的资产已经有一定的程度之后呢，我们应该要怎么样来把它传承下去？嗯，我相信就是台湾真的很多的隐形富豪，然后大家平常都不讲。然后等到发生事情的时候，就会闹上法院。嗯，为什么呢？因为你都没有做好准备，然后你的遗嘱也都没有安排好，然后你的子孙可能在你在世的时候都呃父慈子孝兄有弟公。然后最后就会上新闻。为什么？因为要争夺这个钱。所以呢，我们就下一集不要忘记喽。好，拜拜，拜拜。